0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。呃，各位策略新听众们，大家好，我是红婷。那我们今天很高兴的邀请到那个小马、哦、小马老师来这个呃我们电台上面跟大家聊一些期权。那小马，我想相信大家应该多少有些耳闻，哦、他有之前有出过书，然后在期权市场也算蛮早期有投入做交易，然后也把握蛮多次那个大获利的机会。好、哦，那我们这个哎，小马，小马来跟大家的嗯
1: ,嗯,嗯 ，Hello， 大家好，各位策略星的听众和观众，我是小马，也就是小马白话期权的博主以及书的作者，也是一个有一个三年左右的期权交易的一个个人投资者
0: 。啊、哦，哎，那小马老师，你当初是怎么进入这个期权这个市场的？嗯
1: 、呃，进入期权市场是这样的，当时在二零一五年左右的时候，我们有个股票群。那股票群里面有一个长沙的一个券商的朋友，他一五年的时候在群里面提了一句，提了一句说大家去关注期权这个工具啊，以后这个会大放异彩的。然后当时说者无意，听者有心，我就记了下来。但是二零一五年的时候还没有资金去开户。嗯，啊、等到二零一六年八月份的时候，也资金也足够了，然后知识也储备了，就去证券公司开了户。于是，在一六年八月五号的时候开始进入了期权市场。
0: 那哎，那也算是很早，一六年那个时候应该参与的还不多嘛，对吧
1: ？嗯，对，那时候参与的投资者还不多，可能也就是最多个二十多万吧。然后体现出来呢，就是当时的期权成交量、持仓量都非常少，有的时候一个月的一个主力的认沽期权合约，像一六年十二月份主力的认沽期权合约二四零零左右吧，那个才一万多张的持仓量。哦
0: ，对啊，哎那。嗯那你这样，因为很多其实对期权也感兴趣的投资者嘛，嗯、那那那边是一五年，就是呃有听到这个，那不备一些资金，因为五十万开户嘛，对吧？嗯，那。然后大概过了一年多，才正式开。那这段期间你是不是呃是有在学习还是什么？因为蛮多投资者不知道怎么样可以比较快上手这个期权。呃
1: ，对于期权的一个上手啊，尤其是一个新的一个投资者来说，我觉得首先他应该最好最好具备一些股票或者期货的投资经验，因为现在上市的这个股票类的期权呢，就是上证五零 ETF。你从这个细节上面来看呢，你最好就是有股票的投资经验，尤其是价值投资，它价值投资和一些技术派，然后你会对一些股票的属性啊，对一些当前的基本面、技术面的一些情况了解的比较熟。然后你要是又要有一个，呃，期货投资的经验那就更好了。这个就是你对于期货的这种止盈止损啊、交易的纪律啊、还有交易的敏感度啊，就非常重要。这个是最好你要有这方面的经验。然后呢，有了这方面的经验以后。你就要先，首先还是要看看书，看看书，你就可以对期权的一些基础知识做一个知识的储备。如果这个还没有的话，而且你还是一个股票思维的话呢，那么你在期权市场上你可能转不过弯过来。比如说期权的一个做空思维，比如说期权的一个看红盘的思维，做空思维可能做期货的投资者他有这个思维，但是你要是说，期权的红盘思维，比如说按策略来说可以买跨可以卖跨，那么你要是只有一个多空的概念。其实这个都还都不够，所以首先要树立一个期权思维，这个要看一些基础的书，比如说上交所的《三小时快学期权》《两周攻克期权策略》啊，还有我的《小马白话期权一》和《小马白话期权二》，这个都是个比较好的一个入门的书籍。然后在入门这些书籍以后呢，你就应该要去做一些模拟的操作，就是开户之前要进行一下模拟。当时我也在东方财富网上面做了一个模拟的期权，他当时的模拟的资金是一百万。其中五十万可以现货，五十万可以期权。当时呢又不太懂，不太懂。然后刚好二零一六年八月份的时候开始行情也比较好，我就把他那个五十万资金可以模拟操作的，哎、呃，期权的呢全部买了期权，买了认购期权。当时前面那几天还挺好，挺好呢，涨了很多倍，涨了很多倍，一下就冲到了最前面，冲到那个位置也比较高。但是呢，随着一六年九月份的一个横盘案。买的那些期权，模拟操作买的那些期权全部归零了，所以就是在那上面，银思也就一蹶不振。到时候，就如果你要是用自己的钱呢去真刀实枪的去这样操作，那么你的钱就会掉的很快，那么也就会造成比较大的影响。这个就是你要进行一些模拟的操作，掌握一些基本的这样的一些规则啊等等之类的。然后在模拟操作以后，你要开了户呢，你就可以小仓位的去试水。小仓位的去试水的过程中啊。一定要注意一个小仓位，并且你要也能够体会得到，你比如说，嗯，卖买一张期权或者买一张期权，你体会到期权赚钱是可以很快的，或者说体会到期权归零原来也是很快的。然后你买一张期权，买一张实值、虚值、平值期权，你也可以体会到期权赚钱是这么容易，就是躺着赚就行了。或者呢，你就会体会到。期权亏钱也很 快， 就是你卖一张期 权， 本来只收个二百块 钱， 结果让你一下亏二百或者亏四百等等这样的感 觉， 就是用你用自己的实际的资金去操 作， 但是不要过大。所以在这里你就先体会得到。然后你要是有了一定的经验以后 呢， 其实好多的这种线上的视频课 啊， 比如说策略性的一些视频课 啊， 策略性的一些呃音频课 啊， 以及像我的一些课 程， 我我们的课程其实都是可以学习 的， 因为在很多时候啊。投资者他是宁愿把钱亏在市场上，也不愿意去学习别人的经验，但是却不知道，你要是用别人的经验去去给自己一个那参考的话呢，这是可以少走很多弯路。你且不说啊，策略性的这些课程它会让你赚多少钱，你比躲开了这些坑以外，躲开了这些躲开了这些期权常见的坑啊，其实能够让你省很多钱，让你亏钱，让你少亏钱，比让你赚钱其实更容易。所以 呢， 这就是你适当的情况 下， 也可以参加一下线上或者线下的一些培训。然后 呢， 你在有一定的经验以 后， 就应该可以去 呃， 如果你的盈利模式还比较好的 话， 并且刚好市场是适合你这盈利模式的 话， 你可以适当的加大一些仓位。所以总的来说 呢， 这个就是一个期权学习的一个路径。但是 呢， 市场也是每时每刻都在变 的， 你前面的一些思维、一些策略可能不适合当前或者今后的一些。市场行情，所以你要不断的对自己进行总结，不断的去提高，才能长期存活在这个市场。嗯，目前呢，做期权买方暴利是很受的人，很很吸引人的眼球，比如说一百九十二倍的期权这样的。但是呢，我们要想在市场里面长期存活的话，还是应该把期权的买方和卖方一些结合，这样你，有一些进攻的部队去获取高收益，又一,一些防守的部队去获取一些稳定的收益，这样结合又是一个比较稳健的投资之道。嗯，简单说就是这样子
0: 。哦，哎，那刚,刚刚有提到，的确是学习是可以落很多坑嘛。那、嗯、对啊、呃，根据你这几这么多年这个期权的交易经验啊，就是你觉得在做期权，有些人可能已经开始做一些，可能在也也在小资金试啊什么的。你觉得最重要的那个技巧是，呃、是是是哪些啊？就是说，哎，要看准这个标的物这个趋势吗？还是说、呃，重点要去做好你的资金管理？还是说期权，常常很多人提到提到这个银行波动率，说这个是是不是也是很重要的一个核心呢
1: ？其实这几个因素说起来都重要。首先呢，标的为王，就是大多数的策略和做法都是基于你对标的的一个判断，标的判断它是涨、是跌还是横等等，这、就是标的最重要。然后有一小部分的策略呢是基于波动率去操作，还有一小部分的策略呢它是基于时间价值这方面去操作。但是对标的的判断，每个人有每个人的看法。每个人有看法，并且有对也有错，就是同一个人他也有对有有,有错，所以对于一般的投资者来说呢，他最需呃需要做好的一个还是资金管理，而且这个是一个最容易做到的。比如说我的书里面写的，一年一百倍的一个稳健交易心法，你有些人认真去看书的话，他就能看出来，我那个并不是说买一个期权，然后涨了几倍，然后再全部买进去，再涨几倍，再全部买进去，再涨几倍，几倍等等几次就完成了一个一百倍的一个投资心法。那我是通过不断的一个加强的资金管理，比如说获利出金，比如说亏了亏损了以后，还有资金投入下一次的投入下一次，最后才稳健的获得这个收益。资金管理是当你能够控制好自己，还是由于能够非常容易做到的。那隐含波动率呢，在现在在五零期权和商品期权上面其实都非常重要，因为期权交易有一个比较明显的坑呢，就是叫做啊、呃、方向忘了节奏感，也就是说，当你买了一个期权，但你很不幸买在一个。波动率一个高位，比如说虽然说好几次，你像一八年的二月份有这样一呃一个多星期一千倍的期权，以及二月二十五号有一个一天一百九十二倍的期权，但是等他们这个期权涨到最高点的时候啊，其实就是一个波动率的一个高点。波动率在这个高点，如果你再去最高去买入这个期权，第二天面临的是比腰斩还要多。就是当这个趋势没有继续持续，那么你的波动率就会很明显的一个下降。在最最近的商品期权上面也有这个情况，就是说像棉花跌停。豆粕涨停，啊、呃，白糖涨停或者跌停等等这样一些情况，它同时也伴随着银行波动率一个快速升高。如果后面棉花没有继续跌停或者豆粕没有继续涨停等等，那么它的银行波动率就会有个快速的下降。在这个下降的过程中呢，你要是一开始是买入期权的话，其实你就会亏损的比较严重，往往你就会觉得看对了方向还亏钱就是这样子。甚至包括像美股上面的一些财报行情，也是在财报出来结果之前。那个期权的隐含波动率都是非常高，甚至高了个百分之百以上。你要在这个位置再去买入，哪怕你做对方向，也会亏钱。所以呢，你说的这三点呢，其实都非常重要。当然，对一般人来来说，能够做到的、能够做的最好的就是资金管理，能够做到最大收益的就是一个，呃，标的的一个判断，标的的涨跌衡和精准的一个判断。然后你要避免的一个坑呢，就是期权的隐含波动率的一个高位和低位，比如说高位以。小心一下，以卖为主。低位的时候，卖方就要小心了。以买，可能要是有标的刚好有方向，那么就以买为主，能获得一个好的收益。嗯
0: 。哎、嗯，那刚刚有听到，就是有你有蛮多次有这种十几十倍的这种这个、这个、这个经验嘛？嗯、那你你印象中的最最深刻的、最深刻的的的事事件是哪一段这个期权发生的？
1: 嗯，如果你说印象最深刻的，应该也是我刚刚做期权没多久，在二零一六年的九月份，一六年九月份，因为一六年的八月份呢是刚开始做，刚开始做，当时当当月是两万块钱就涨到了一十六万，涨到快涨到一十六万，就是一个多星期，涨了个八倍，这个非常多。然后呢，当时懂得也少，然后就买了九月份的期权，买了九月份期权以后，结果那个九月份就是一个缓慢调整的一个过程。啊，缓慢调整，调整的是这个又不快，但是又不涨，又不涨呢。当时只会做买方，结果这个买方呢，就慢慢的、慢慢的就，逐渐的就亏损，慢慢接近归零了。那对买方来说呢，一个比较尴尬的事情就是，当、啊、你买了以后，亏了以后，你就不想去看账户。但是等于在鼓起勇气去看账户的时候呢，其实这个账户里面的钱，已经可能没有原来的百分之十了，甚至比百分之十还要少。所以呢，这个就是。一个是当时懂得少，不知道这个在窄幅震荡的过程中虚值期权，就是后面有过几次反弹，我也问过别人，我说等到反弹的时候，我是虚值期权反弹的快，还是实值期权反弹的快？然后他告诉我是虚值期权反弹的快，要留下虚值，如果留下虚值、这个，这个这个虚值就最早就归零了，归零了，所以当月呢九月份又亏了十几万，亏了十几万进去就把八月份赚的钱全部亏了，当时刚刚起期权起步，赚的钱还不多，然后一下亏掉十几万一个月。就当时就有的时候就觉得心情老不爽了，每天有的时候在下班回来路上都人都感觉比较迷茫，想着这亏回去的钱怎么办呀、啊，等等之类的。所以这也是一个失败的一个印象比较深刻的例子。所以
0: 是等于是你刚做期权不久就遇到大赚大亏，这个、嗯、这种都遇过了
1: 对吧？对对。然后当时呢，因为嗯、呃，要是期权可以可以交流的人还不多，很少，屈指可数，不像现在。又有各种的网络的视频课啊，又有各种的平台、各种的公众号、各种的群可以学习。人那时候都是自己来摸索，也就是少数几个人可以去交流
0: 。哦，哎，那那时候是不是这样蛮？蛮感觉做期权蛮孤独的
1: 。对对是的
0: 。哦，哎，那你刚,刚有听到你，你这样看起来是平常也有在工作对吧
1: ？对，是的。因
0: 为平常我在工作，然后又要要操盘期权，然后现在又花了很多心力去去写公众号，然后又有出书啊这些，那。那为为何会投入这么多的这个心力在这些事物上面呢
1: ？首先有一个就是对这个东西的兴趣，对期权那东西的兴趣呢，然后你也可以说是一个正反馈，就是当你期权做得好，那么你就会在这里投入的更多，不不仅仅是金钱，还包括精力啊，还包括时间啊。然后呢，你要是投入这个更多呢，然后你又又一个获得一个比较好的收益，或者是你觉得这个行情刚好能够在你的把握之中，那么呢那种成就感就是非常好的。所以就是一个正反馈，是对他形成一个兴趣。然后呢，我确实是比一般人付出了很多在期权这个方面，因为比其他的，呃，像其他有的在看抖音的、看快手的等等，我都没装过这种 A P P， 没没有时间。但是在很多的时候就都花在了期权的操作啊、期权的一个复盘啊，然后写公众号啊、写书啊等等这样的一些方面，在这些方面花的精力比较多呢，而且。越来越觉得这个期权有意思，而且在今后，嗯、呃，尤其是像股市漂浮不定，也可以有的时候你就会觉得用期权能够获取一个更高、更稳定、那、呃、更稳定、更稳健的一个收益，或者说那个可以说是掌控在你自己的手上，反、啊、正就是一个正反馈。然后也确实花了很多的时间和精力
0: 。对对。对对啊，这个就除了自己交易，有时候写点东西，有什么跟大家分享，其实，呃，也是蛮有成就感的，这是一种正反馈
1: 。对，而且是对自己也是一个一个、嗯、那个总结。当年我有时候发看一下，我看一下我上个月的总结，你、嗯、们当时总结写的，哎，写的成功的经验是这些，然后需要改进的地方是那一些，然后我再对下个月行情进行一下预判，结果我我发现我。发现怎么怎么我这个月没有按照当时写的去做，当时觉得当这个月是震荡，应该以双卖为主，怎么自己还去做呢？买房激进的，结果买房亏钱的，卖方哎等等，可能对，你写的话对自己是一个总结，对别人也有些帮助，毕竟还是有很多的读者，啊，不管是书啊，还是公众号读过说，嗯、呃，看了很有体会，啊。然后说书里面那些坑自己原来都放过，后悔没有早早看了这些书啊之类的。呵
0: 呵对，啊<笑>，嗯。如果大家可以可以呃尽量去去透过这些学习啊，看小马这些书啊什么的。对
1: 对、啊，因为因为对，因为前面人的经验呢，也都是我又不是说用嘴炮堆出来的，是确实用自己的钱堆出来的，赚赚过、亏过、总结过，然后用钱堆出来的，这样说起来还给你说服力
0: 。对啊，但我猜一般人可能虽然看过，但是可能还是要自己亲身体会过会比较
1: 好。通过自己通过才知道啊。对
0: 对。哎，那刚好提到是小马白话齐全啊，他我觉得他销量其实很好哦、嗯，在京东上我记得排名排名蛮前面的
1: 。嗯，
0: 可好评、嗯，现在已经出了第二本了，对吧？
1: 近期是、嗯、对
0: 。对。那你可以大概说一下它跟第一本它的一些区别还有联系是在哪些地方吗？嗯
1: ，可以。嗯，小马白话齐全一呢是自己一七呃一八年的时候成那个书，主要描述的是。首先说它内容方面呢，就主要描述的是从二零一六年的六月份到二零一八年的四五月份的一个行情，以及自己在这上面是怎么做的，然后再有自己的一些总结，比如说，呃呃，怎么样去稳健的获利啊，怎么样去对资金管理啊，怎么样去做期权的彩票啊等等。然后呢，当时这个书呢就比较适合一个期权的入门投资者，所以而且他描述的主要是以卖方为主啊、呃，以买方为主，以、嗯、买方为主，然后就是。要是这这种杠杆杠杆产品，它有两类的沽购沽和购的合约，三个交易的维度啊，四个买卖的方向，五个希腊字母啊和六种常见的策略，这个就是从主要是说的买方以及资金管理等等等等这方面的东西啊。第二本书呢，它就描述了一些更加的详细，更加的详细呢，它主要讲的是一个就是多品种的交易机会，多品种包括了商品期权，包括了美股期权。我们知道最近这一两个月以来。事后来看，我们发现商品期权机会真的是很大，好多的像棉花都是有个上百倍的期权，白糖那种几倍的等等，这样期权都非常多。所以呢，早点树立这种商品期权的这种关注啊，哪怕就是投个几万块钱，或者说以你,你在呃，五年期权上面赚的钱去，呃，五年期权上卖方赚的钱投入一部分去做商品期权的买方，也许有个意想不到的收获。然后呢，他们这个内容里面呢。第二个部分写的更详细，讲往后面的一些操盘的一些详细的一些过程，当时的一些合约的选择啊，心理的过程以及怎么样去对冲，怎么样去反手。其实我觉得，呃，第一本书主要描述的是一个趋势投资，买方的趋势投资。第二本书呢，就描述了一些复杂情况下的一些间的获利策略，就更加适合于现在这种行情的震荡啊，或者说快上快跌啊等等这样的一些一些东西。然后呢，他就可以做到一个稳健的投资，毕竟他可以做到。嗯，尽量做到每一个月的一个细水长流等等这方面内容，而且第二本书内容更更丰富、更厚、更厚，就是用跨市场的对冲啊、跨品种对冲等等这方面用的非常详细。所以一句话总结呢，第一本书，想马百花一齐全一一年一百倍的稳健交易心法，说的是心法；第二部分呢，第二本呢，多品种交易机会与稳健盈利策略，主要讲的是实战。嗯，就是、实战，这是一个区别。当然。所以他们的联系肯定是一脉相承的，都是用一些通俗易懂的语言，用自己的市场经验去去对它进行一个总结。而且你有些从对方行情里面经历过的人，他再去看的话，他就更加有一个体会。就像这第二本书里面加了很多的投教类的内容，嗯，投资者教育的一些内容。所以，呃如果是可以的话，两本书其实你从第一本看起，啊，再看第二本，那么你的一般来说，这投资者的。那个交易的经验和呃少走些弯路都会有一个很好的一个提升。对
0: 对，就是与时俱进嘛，就与时俱进后，哎、嗯，更多一些行情更复有更多的一些方法
1: ，对大学习的时候对，也会学习到更多不同的一些应用方法。嗯对，而且你你像前面你看了一个趋势投资，然后你可以在不同的品种上去用趋势投资的方法，这个也是也可能一脉相承。后面呢，用策略性。用期权的策略，用期权的对冲，那么可以在更复杂的一些行情里面，可以把它用到
0: 。对的，对的，的确，现在有时候行情会比较复杂，而且刚刚提到一个很好，就是多品种。嗯，还有可能只关注到50期权，还不知道有三。期
1: 权。嗯、对对，是的
0: 。近期的确是蛮多机会的
1: 。对近期现在来看，已经过去的事情确实蛮多机会，而且商品期权前面方向前不说，它的波动率确实比50要低得多。五零在前面五月份的时候，波动率高的时候到百分你看期权想买一个翻个倍就好困难。那上面期权有的像玉米低到了百分之八，呃，白糖之类的都是百分之十几，它翻个三五七倍，这个是已经实现过的
0: 。对对，没错。好，那呃，今天我也很感谢这个，就是邀请到小马老师来跟大家这个分享，哦，跟我们提到他一路走来一些期权的一些心路历程。嗯嗯。那。也分享给大家一些呃，新手说，哎，如何怎么去去学期权？小马老师他这个呃，第一本还有第二本这个书，现在在京东上嘛，对吧
1: ？对，京东上，京东自营都有，而且前段时间，呃，现在销量都非常好
0: 。对，我记得好像都排在前三嘛，好像是应该是排在前三，应该大
1: 概。大对，前面是有一天呢是第二本书排第一，第一本书排第二，哈哈，就是前两名都是。
0: 对、啊，所以非常推荐给给新新入门的，他想要一本书去学习系统性，可以看。对，当然如果更多的话，也可以去去看我们车新学院也有很多这种免费的一些教学视频
1: 。嗯，对，反正就是先看，先学习别人的经验，比先自己去直接下水要好得多
0: 。对的，对的对。好，那也非常感谢我们这个期权中国期权市场有小马这样非常热心、愿意付出付出的人。嗯，也是大家的投资者的一个福利。
1: 嗯，对，
0: 好，好的。那今天就大概到这边，那也感谢大家收听，也感谢再次感谢小马啊，来我们这个电台，好，谢谢
1: ，好的，好，再见。